0: O mesmo Deus que fala através dEle, pode falar através de qualquer um de nós. Queridos, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, é, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Jadson, de meu amor. Eu estava ouvindo uma mensagem dele. E sempre que eu ouço as mensagens, eu anoto algumas coisas. E acho que umas três, quatro semanas, logo quando a gente voltou de férias, numa das mensagens, Deus falou muito comigo. Todas as vezes Ele fala, mas tem, mas tem umas que são revelações específicas, não é? Às vezes, Deus, a gente está lendo a palavra, a gente se alimenta, se alimenta. E às vezes, Deus diz assim, ó, oh, essa daqui é muito mais direta, e quando Deus falou comigo naquele momento, ele falou: "Para mim". E depois ele disse assim: "Agora você vai ter que compartilhar". E o negócio pegou. Você vai ter que compartilhar. Você vai pregar. E aí eu tô aqui. Estou aqui para compartilhar o que Deus falou comigo. E eu espero assim de coração que o mesmo que ele compartilhou Aquilo que Ele falou para mim, Ele fale para você. Naquilo que você mais precisa. Ah, ontem à noite eu estava revendo o texto e, e me veio uma música tão antiga, gente. Eu acho que alguns aqui devem conhecer. Muito antiga. Quer dizer, não tão assim, que eu também não sou tão antiga, mais ou menos e essa música me veio tão forte, eu comecei a tentar lembrar da letra. Aí fui para o Google, né? Fui para o Google, fui para o YouTube, procurar ela, para ver se eu encontrava alguma versão dela, para relembrar um pouquinho a letra. E eu quero cantar um pouquinho com vocês. Vai parecer que não tem nada a ver com a palavra, mas tem a ver tem muito a ver. E eu quero cantar com vocês um pouquinho só dela. Rapidamente, eu sei que alguns vão cantar comigo. E quem não vai não cantar, ouve e canta interiormente: Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminho, senhor, seguir sem vacilar. Em teu altar Senhor E não Olhar atrás Talvez Vocês tenham dito isso Na minha angústia Eu procuro A ti chegar Procuro só Olhar A face do meu Deus e quando As lutas vêm Tubam minha paz, então repito assim: somente olhar a Ti, somente olhar a, somente olhar a Ti, Senhor, somente, só para Ele, ninguém mais, nada mais, somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminho, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor. Não olhar atrás. Vamos ouvir a outra estrofe. O mundo é muito belo. É farto de ilusão. Mas isso não traduz. para mim satisfação. Eu olho para o céu. Avisto uma luz. Então proponho a mim. Somente olhar a Ti Todos Somente olhar a Ti Senhor Pense nisso Somente olhar a Ti Senhor Somente olhar a Ti Senhor E não olhar Atrás vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, amém. É muito difícil isso acontecer, é muito difícil, a gente está vivendo num mundo de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tanta mudança tão rápida, de tantas coisas que têm acontecido tão rápido, que, ah, que nós vivemos como se fosse uma corda bamba, Sabe aquele, aquele bambolê aquele que a gente fica um de um lado, outro do outro? Lembra que a gente já brincou muito na infância, um fica de um lado e a gente vai, sobe e desce, sobe e desce? Pois é, a gente fica daquele jeito. Uma hora a gente está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima, porque nós andamos numa inconstância tão grande. Quando eu digo isso, eu digo nós de uma forma geral, o mundo de uma forma geral, as pessoas de uma forma geral inconstância financeira, inconstância emocional inconstância relacional de relacionamentos uma hora está com um, outra hora está com outro, uma hora está tá brigando o tempo todo não consegue manter um relacionamento estável inconstâncias em diversos sentidos em diversas áreas e essa inconstância ela vem acompanhada com, com o seu derivado mais comum que é a ansiedade quantas pessoas ansiosas quantas pessoas pré-ocupadas, quantas pessoas, quantas de nós não passamos por isso, muitas vezes, o que, é que, o que é que a palavra de Deus falou comigo sobre isso? É que com tudo isso, com essa inconstância, com essa, essa insegurança, essa ansiedade, nós Muitas vezes paramos, nós estagnamos, nós nos sentimos impotentes e aí vem o desânimo, vem a tristeza, vem a depressão, vem uma série de sentimentos e estados opressores sobre nós. Mas eu quero falar de uma pessoa que eu acredito que estava assim. E esse texto vocês conhecem, eu acredito que a maioria das pessoas conhece, a maioria se você não conhece, eu falo rapidinho qual é essa história. Esse texto foi, inclusive, um dos textos que o pastor usou rapidamente na mensagem que ele pregou naquele dia. E um versículo me chamou muito a atenção. Eu não vou falar da história toda em si, mas eu vou falar daquilo que, que me falou muito naquele dia. O texto é daquele cego, Bartimeu todo mundo conhece, ah, eu sei que vocês conhecem, lembram do cego Bartimeu, aquele que enxergava e, e ficou cego, porque o texto diz que ele pediu para voltar a ver, então ele enxergava, mas depois de algum tempo ele ficou cego e durante muito tempo ele vivia na porta de Jericó, nos portões de Jericó, é, esperando, esmolando, esperando a ajuda do povo, esperando, esperando e sofrendo e, sendo, e passando necessidade ali na porta. E um dia eu acredito que que Bartimeu devia viver uma vida tão tão simplória, tão tão triste, tão abatida que é hoje em dia nós temos a política da inclusão nas escolas, em todos os lugares. Qual é a política da inclusão? Vamos incluir aqueles que têm alguma dificuldade, alguma limitação, nos seus sentidos, ou visual, ou auditivo, ou físico, não importa. Vamos incluí-los, e nós precisamos incluí-los. Porque todos nós temos limitações. E algumas limitações nossas estão tão bem guardadas que as pessoas não veem. Então, hoje em dia, ainda é difícil para essa, essas pessoas. Imagine para Bartimeu, naquele tempo, elas eram excluídas. E ele, com certeza, vivia num mundo de incerteza. Será que eu vou comer hoje? Será que hoje eu vou viver? Será que alguém vai fazer algum mal comigo hoje? O que é que vai acontecer comigo hoje? Eu não sei. São tantos sis". sis. Si, 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 si. São tantos sis. E naquele dia específico que a palavra de Deus diz, esse texto, eu esqueci de dizer, está em Marcos 10. Capítulo de... 10 de Marcos, mas eu não vou ler aqui, eu já contei a história para vocês, eu só vou ler o texto que eu quero, que, que falou comigo especificamente. E naquele dia, naquela situação em que Bartimeu estava, em algum momento da história de Bartimeu ali, desde que Jesus passou a conviver com as pessoas naquele lugar desde que Jesus passou a andar pelas cidades, curando, salvando, libertando, ressuscitando, que alguém deve ter falado alguma coisa para Bartimeu. Ou ele ouviu que Jesus estava por ali. Vocês sabem disso. Toda pessoa que tem uma, normalmente uma limitação física em alguma área... Ele melhora, ele aguça, ele desenvolve outros sentidos. Normalmente uma pessoa que tem dificuldades visuais tem excelente ouvido. Ouve muito bem, porque ele precisa ter alguma coisa que deixe o alerta. Normalmente uma pessoa que tem dificuldades auditivas enxerga bem ou tem uma, uma, um sentido tátil mais aguçado. Não é verdade, é verdade? Ah, tá bom. Que bom que vocês estão aí. Bom, Bartimeu ouviu falar de Jesus. Eu quero chamar a atenção rapidinho para três coisinhas em relação a isso. Primeira coisa, Bartimeu não podia enxergar, mas ouvia muito bem. E só o fato de ouvir fez ele ficar em alerta ali na porta. A atenção dele foi reativada. Ele ficou mais atento do que o normal, ele não ficou esperando só os homens passarem, as mulheres passarem, só pedindo esmola, não. Ele ficou atento porque ele ouviu alguma coisa, Jesus está passando aqui. E esse ouvir aguçou algo em Bartimeu. Quantas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, quando ouvem falar de Jesus a primeira vez, o coração esquenta, a alma dá um calor, tem algo que fica diferente, porque Jesus faz isso nas pessoas, Jesus faz isso conosco. E quando a gente ouve falar de Jesus, e quando a gente ouve a palavra, quantas vezes arde o nosso coração com o que Deus está falando. Quando ele ouviu aquilo, e apesar de não ter conhecido, falado pessoalmente com Jesus, ele teve o seu sentido aguçado. E naquele momento... Eu tenho, eu estou falando tudo isso Sem ter sem estar escrito lá Mas isso é natural do ser humano Ele deve ter ficado tão ansioso Tão anguniado, tão angustiado Que ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa Se esse homem está aqui Eu acho que eu tenho que, a, tenho que aproveitar A presença dele aqui, ele vai passar por aqui Eu tenho que fazer alguma coisa E ele começou a o que? A clamar Ele começou a gritar Ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus tenha misericórdia de mim eu não sei quantas vezes ele deve ter gritado mas ele gritou e ele gritou com gosto e ele clamou com gosto porque ele sabia que se ele não clamasse ninguém ia ouvir era uma multidão que estava ali era uma multidão que acompanhava Jesus e alguns ainda mandaram ele calar a boca e mandaram de Jesus manda esse homem calar a boca manda, fica quieto mas ele não calou ele não ficou calado você sabe por quê? Porque a Bíblia, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o que clama é ouvido. Deus ouve ao que clama. E aquele homem estava tendo essa experiência de ouvir o seu clamor, de saber, de ver o seu clamor ser ouvido, ser atendido. Deus é sensível ao clamor, guarde isso, repita comigo: Deus Sim. é sensível. Ao clamor, mas você vai dizer: Deus é sensível ao meu clamor. Pode às vezes parecer que não, mas Deus é sensível ao teu clamor. Deus ouve. Às vezes a gente clama lá dentro, ninguém sabe que a gente está clamando, ninguém sabe que a gente está gritando, o coração está doendo, o coração está doendo, a alma está entristecida, está angustiada como Davi muitas vezes falou nos salmos, como Ana, quando se prostrou, que ele não sabia o que, o que ela estava fazendo ali, o profeta ali não sabia o que estava fazendo ali, e pensou que ela estava bêbada, o clamor do seu coração era tão intenso, tão intenso, tão intenso, que ela ficou balbuciando, mas a sua alma estava angustiada, e Deus ouviu o clamor de Ana, Deus ouviu a oração de Ana, o clamor de Davi, quantas vezes Davi clamou ao Senhor, clamou ele num dos textos lá, em Salmo 34, 6, ele disse, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, Tantos textos que Davi disse, clamei ao Senhor e ele me ouviu, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Sabe por quê, queridos? Porque o clamor é parceiro da justiça. Você já ouviu falar disso? O clamor é parceiro da justiça, sabe por quê? Porque quando a gente clama... Quando a gente se dobra, se prostra diante do Senhor com o coração aberto, clamando, a gente tem que estar. Tá, a gente precisa saber que Ele está vinculado ao que você faz, ao desejo do seu coração, à sua vida. Lembra de Isaías 58? Quando o povo começou, estava lá, fazendo de conta que estava orando, clamando ao Senhor, buscando e questionando Deus. Aí Deus foi e disse assim: Ó, oh, vocês estão me clamando? Vocês estão orando para mim? Vocês estão me pedindo o quê? Antes de pedir, consertem a vida de vocês. Façam alguma coisa, façam a parte de vocês. Dê comida aos pobres, liberte os cativos, os oprimidos. Desfaça os laços da opressão. Não subjulgue o teu servo. A Bíblia diz isso lá em Isaías 58. Não faça isso. Mude a sua vida, conserte o que está errado. Saia desse pecado, conserte a sua vida. E eu... Eu estou ouvindo, mas eu só posso te responder quando você fizer isso. Deus ouvia, Deus estava ouvindo. Mas Deus disse: Olha, eu sou o Deus da justiça, sejam justos. Eu não posso ser injusto e ouvir o teu clamor se você está sendo injusto com o teu próximo, se você está sendo injusto com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com sua família, com seu, no seu trabalho se você está sendo injusto, se você está sendo... A gente fala tanto de, dessa corrupção lá, né, dos políticos, mas quantos de nós somos corruptos no dia a dia? A palavra corrupção é forte, mas a corrupção no mentir, no, de, no, no desviar alguma coisa no trabalho, no modificar alguma coisa legal para poder dar um jeitinho, isso é corrupção e séria. Porque tudo é corrupção. O clamor... É o desabafo daquele que não reagiu ao seu inimigo. Quem foi que não reagiu ao seu inimigo? Davi foi um deles. Saul querendo matar Davi. E Davi fugindo, Davi se livrando, Davi correndo, porque ele não se achava no direito de tocar no ungido. Mas ele clamava ao Senhor e ele dizia, Senhor, me socorre. Eu não vou pecar. Colocando minha mão, tocando naquele que você escolheu. Eu não vou pecar. Eu só dependo de ti, espero confiantemente em ti. Isso é que Davi falava. Isso é o que ele fazia. O clamor é a decisão de mudar o rumo, mudar o rumo da história. Quando o povo se via lá oprimido, que não tinha mais jeito, que já tinha se desviado do Senhor, que os outros povos iam lá, tomavam, escravizavam, e quando já estava no pó, o povo clamava. Clamava, gritava, Deus nos socorre. E Deus ouvia o clamor do povo, porque o povo queria mudar, tomava a decisão de mudar e voltar a seguir a Deus. Hoje é dia de você tomar a decisão, de sair dessa, caminho, dessa caminhada que tu está fazendo aí, que tu está andando, desse atalhozinho fingindo que é crente e seguir o caminho da cruz e mudar o rumo da tua vida, está na hora de você fazer isso. O clamo é entrega total do problema nas mãos de Deus. Ana foi assim, entregou, Deus está aqui. Eu não posso ter filhos, é aqui, eu entrego. Elias disse, Deus, tem que chover. Eu vou orar, eu vou entregar e tudo, quem tem que fazer é o Senhor. Esté disse, Deus, mesmo que eu morra, eu vou. Eu vou agora enfrentar o rei, porque... Morrendo ou não morrendo. Alguma coisa vai ter que acontecer. E é foi. E dependeu somente de Deus. A terceira coisa. Além de Bartimeu ter ouvido. Ter clamado. Deus ter, ter ouvido. Aí agora. Eu quero entrar exatamente no versículo. Eu queria preparar vocês para esse versículo só isso, isso aqui foi só uma preparação, mas eu termino já já, qual é o texto, Marcos 10, versículo 49, o ele, uh, Bartimeu, ele foi lá, clamou, 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 chorou, esperneou, o povo mandou calar a boca, mas ele não calou, e aí, Jesus, que ouviu o clamor de Bartimeu, disse três coisas. Virou para os discípulos e fez assim, olha, agora está na hora de eu responder. Eu tenho ouvido o clamor de Bartimeu, agora está na hora de responder. Aí Deus foi lá e disse assim, vai e diz a Bartimeu o seguinte. tem bom ânimo Bartimeu, essa foi a primeira coisa, que coisa estranha, é, cara, que, que negócio estranho aí? você vai estar lá chorando, se acabando, sofrendo, é, passando por angústias em casa, passando por angústias em outros momentos, com filho, com família, com... você está lá na pior, e alguém faz alegre-se, sabe por quê? Porque ânimo, tem bom ânimo, de, é, na tradução diz assim, alegre-se no nosso português é alegre-se, reaja Em hebraico, eu ainda botei aqui Significa fortaleça-se é, é, A palavra ânimo Significa fortalecer, tornar-se forte Ser corajoso, ser firme E no português É isso, anime-se Seja feliz Alegre-se, a pessoa se acabando Chorando, doente, cega Esmolando Alegre-se, é contraditório Não é contraditório é esquisito você chegar para a pessoa e fazer isso? Anime-se. Mas é o que Deus está falando para você hoje. Anime-se. Anime-se. Tenha bom ânimo. Alegre-se. A tua alegria não vem da situação em que você está. A tua alegria vem do Senhor. A tua alegria só vem dele e de mais ninguém. É por isso que aí fora as pessoas acham estranho. Tem gente que diz, esse povo crente é tudo doido. Porque está passando por tempestade, está passando por angústia, está passando por algumas situações difíceis, mas está sorrindo, está feliz, está dizendo: olha, eu estou junto. Deus está no controle da minha vida. E vem e adora, e louva, e chora, e alegra, e sorri, e levanta de novo, e é assim. Não é contraditório, não parece. Não parece estranho isso? Aí vem para a igreja, chega aqui, se derrama, se derrama, ouve o Senhor falar. Aí volta renovado, com novo ânimo, com novo ânimo, alegre, feliz, sobrenaturalmente feliz. É desse jeito. Pois é, a palavra de Deus diz que... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu esqueci de dizer aqui. Ânimo vem de pensamentos, de alma, de re, da, da, dos sentimentos interiores, o sentimento interior, das emoções. E quando eu digo, e está ligado à alma, a gente aprende, eu estava descobrindo isso esses dias. E aí, quando a pessoa, o oposto de ânimo é o quê? Desânimo. Quando a pessoa está desanimada, ela está sem alma. Não é interessante esse negócio? Quando você está triste, abatido, é como se você estivesse sem alma. Desanimado, desalmado. Aqui ninguém vai ficar desalmado. Aqui ninguém vai ficar desanimado. Todos vamos renovar o ânimo nesta manhã. Amém? Em João 16, 33, a palavra de Deus diz assim, Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Uma das palavras ditas a Josué para enfrentar o, a situação em que ele se trava, para li, dirigir o povo, para liderar o povo, foi. Não fui eu que ordenei a você, Josué. Isso é Deus falando para ele. Eu estou falando como se fosse, Deus fosse assim, desse jeito, mas às vezes Deus pode ter falado, não fui eu, Josué, que te ordenei. Ser forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, não fique sem alma. Tenha ânimo, anime-se. Jesus disse para os discípulos, quando ele ia estar em alto mar, ele fez, opa, ânimo, coragem, sou eu, não tenho medo, sou eu que estou aqui. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Bartimeu podia ter ânimo por dois motivos. O primeiro motivo é que Jesus se interessou por Bartimeu. Quando Jesus parou, que voltou e disse, vá lá e diga a ele ânimo, tenha bom ânimo. Jesus se interessou por Bartimeu e Jesus se interessa por você. Jesus se interessa por todos nós, Jesus ama cada um de nós, Jesus ama você, eu estou falando, eu estou falando porque eu sei que ele ama você, eu sei que você está aqui se sentindo mal, se sentindo péssimo, porque tudo na sua vida está de cabeça para baixo, mas Jesus está dizendo, eu me interesso por você, eu te amo. Quando Jesus se interessa, o ânimo renasce e Jesus sempre se interessa. Nunca esqueça disso, você tem valor isso levanta, olha, não tem terapia, não tem droga nenhuma, não tem meditação transcendental, a palavra de Deus diz que o que levanta o abatido, desanimado, prostrado, o que não consegue se fica, ficar de pé, é a graça de Jesus, é o amor de Jesus, porque nós temos valor para ele, amém? Um outro texto que eu lembrei. Estava lá Paulo naquela turbulência. Vocês lembram da história de Paulo no mar, revolto? Quando o navio ia afundar e tinha 260 e algumas tantas pessoas. Dentro do barco, dois, 276 pessoas no barco. E a tempestade veio. E todos começaram a se desesperar e começaram a dizer, vamos morrer todos. Aí de repente Paulo, Paulinho que tinha muita intimidade com o Senhor Jesus, Paulinho tinha intimidade lá com o anjo do Senhor, com Jesus, e ouviu o, Jesus, o que o anjo virou para ele e disse, e aí virou para aqueles homens naquele barco que estavam crendo que morreriam, que é quando às vezes a gente se sente, pensa que vai morrer, pensa que não vai aguentar. Às vezes a gente fica assim, né? Aí Paulo virou para eles e disse, eu vou ler. Paulo virou para ele e disse assim, mas agora vos admoesto. A que tenhais bom ânimo. Oh, o povo morrendo. ele disse, alegre-se, você vai morrer feliz. Eu tava, acho que eu pensava assim, tá bom, eu vou ficar feliz para morrer feliz. Não era nada disso. Porque não se perderá uma vida, a vida de nenhum de vós. Só o navio se perderá. Porque essa noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, ele falando, tenham ânimo, alegrem-se, vocês não vão morrer. Paulo estava tão tranquilo, porque o ânimo, a confiança que vem com o ânimo, com a palavra, com o ouvir de Deus, traz esperança e traz paz. E eles, tendo já bom ânimo, comeram, jogaram todas as outras coisas do navio fora para evitar que aquilo fosse pior. E todos no navio, 276 almas se salvaram. Teve gente que pegou carona na fé, na confiança na, de Paulo, não foi? Estava ali de carona. Que bom. Aqui tem gente que está de carona, que ainda não tem experiência de ouvir Deus falar. Está de carona naqueles que oram por Ele. Creia, ore, busque. Não fique só de carona, vá, na, vá dirigindo junto com o Senhor a tua vida. Vá ali no, no passageiro na frente com o Senhor. Não vá de carona pela oração do outro. Quem é que creia que Deus ouve a tua oração? A outra certeza que Bartimeu podia ter é que o bom ânimo está ligado à esperança. E tem alguém que é a fonte da esperança. Esse texto é lindo. Esse texto é uma delícia. Romanos 15, 13 diz assim, que Deus, a fonte da esperança, para aqueles que têm sede, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que precisam da água viva, a fonte da esperança é Deus, Ele é a nossa fonte. Que Deus, a fonte da esperança, revista-os totalmente com alegria e paz, à medida em que continuam confiando. Para que pelo poder do Espírito Santo vocês possam transbordar com esperança. É a fonte da esperança que vai renovar a tua esperança. E você vai transbordar de esperança e você vai ter paz. Nesse momento que você está passando, você vai ter paz. Você vai ter alegria. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. cuja esperança está no Senhor no seu Deus, não desanime, a palavra de Deus traz um outro textinho pequenininho, que diz aquilo para você, ó. não desista não, meu não desistiu, a pressão foi grande, o tempo foi longo, parece que ele ia morrer daquele jeito, mas ele não desistiu, ele não deixou de clamar, ele não parou. Sabe por quê? que você não pode desistir? Que você tem que persistir? Porque tem um texto em Provérbios 13, 12 que diz assim A esperança que se retarda Deixa o coração doente Se você quer ter um coração sadio Não perca a esperança Se alimente na fonte da esperança Se você quer, quer ter um coração sadio Alegre, feliz, em paz, saudável, não retarde a esperança. Porque o anseio satisfeito, sabe o que é? Árvore de vida. A Bíblia diz isso em provérbios. O anseio satisfeito é uma árvore, o que é a árvore de vida? É aquela que tem vida, que é bela, que tem fruto, que alimenta. Que produz é a árvore de vida. Você é a árvore de vida. Você é a árvore de vida. Você pode até não estar produzindo frutos agora por causa de algumas coisinhas pendentes na tua vida espiritual e na tua vida emocional. Mas você é a árvore de vida. Qual foi a segunda ordem que o Senhor mandou os discípulos falarem para Bartimeu? A primeira foi tenha bom ânimo, a segunda foi, levante-se, acho que os discípulos chegaram lá, bora homem, bora, tenha bom ânimo, levanta daí, levanta daí que Jesus está lhe chamando, parte meu, dê um pinote, pense num cabra que estava sentado lá, porque Bíblia disse que ele ficava sentado, ele estava lá sentado, quando ele disse, levante-se, o homem viu a esperança renascer na vida dele, aquilo que já estava brotando, que já estava sendo alimentado, a fé que já estava sendo alimentada e restaurada, aquela fé que ficou no passado, mas agora está restaurada, veio a todo vapor e fez parte meu se levantar num pulo, jogar a capa para o lado, e às vezes a gente precisa correr em direção a nossa cura, a nossa salvação, correr em direção, a nossa restauração. A gente precisa correr para abrir os olhos. Sabe de uma coisa? Bartimeu, a partir daquele momento, mesmo antes de se encontrar com Jesus ali, de estar de frente com Jesus, ele já enxergava. Não é... Pensa aí, Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de Beethoven, não já? Beethoven, aquele compositor famoso de uma música que é muito conhecida nas propagandas de Gillette G2. Tchan, 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 tchan já ouviram isso? Pois é, essa é uma sinfonia de Beethoven. Poxa vida, parece que ninguém conheceu muito Beethoven. Então, vocês devem conhecer aquele Beethoven de um filme, de um cachorro, que é um cachorro. Não é não, não é ele não. É Beethoven, um compositor famoso do período clássico da história da música, um grande compositor um grande compositor e Beethoven em um certa altura da sua vida ele ficou surdo já pensou um músico surdo? e uma das maiores sinfonias uma das sinfonias mais belas que Beethoven já fez que é a sinfonia número 9 ele compôs completamente surdo ele não ouviu o que ele compôs exteriormente, mas ele ouviu interiormente tudo que ele escreveu no papel estava dentro dele. A fé que Bartimeu precisava, a luz que Bartimeu precisava, o enxergar que Bartimeu precisava estava dentro dele. Por isso que ele se levantou e foi. Porque ele enxergou mais longe do que muitos que enxergam, que veem com os olhos físicos e não mudam, continuam na vida mesquinha, na mesmice do dia a dia. Bartimeu não. Não. Ele não via por fora, mas por dentro ele enxergou Jesus perfeitamente. Lindinho. Pronto para curar ele, pronto para ele receber aquilo que ele mais desejava, que era enxergar nos seus olhos físicos aquilo que ele já via no seu interior. O que Deus está falando para você nesta manhã, sabe o que é? É que no fundo, no fundo, você sabe que tem solução para aquilo que você, para aquilo que você deseja para aquilo que você tanto anseia o que Deus está dizendo é tem solução você precisa enxergar isso em você dentro do seu coração porque eu já enxergo isso você precisa enxergar e crer pela fé e confiar que eu faço todas as coisas eu lembrei do texto do filho pródigo quando o pai viu, foi o que aconteceu, quando o pai viu o filho pródigo voltando, lá longe, foi o que ele fez. Quando ele reconheceu o seu filho de longe, ele, o coração acho que ia ser, ser posto para fora, o coração ia saltar, porque é bom a gente ver uns filhos no caminho do Senhor, um filho voltar para o pai. É bom a gente ver a nossa família aos pés do Senhor. É bom a gente ver a nossa vida tranquila aos pés do Senhor. É bom saber disso, é bom sentir isso. É bom. Então, quando o pai viu o filho ali, quando o pai viu, ele fez o quê? Correu. Ele correu em direção ao filho. Corre. Olha, o que Deus quer nesta manhã é que você abrace Ele, que você receba Ele, que você volte para Ele. Volte. Não adianta ficar na força do seu braço, você não vai conseguir. Eu lhe digo que você não vai conseguir. Você precisa deixar Deus agir. Não vá na força do seu braço. Dependa de Deus. Eu falei quinta-feira na reunião de mulheres que na a tradução hebraica da palavra, é, qual foi a palavra mesmo que agora? Cadê as mulheres? Me ajudem. Que é depender. Ah, tá, estribar -se. Não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é um texto que está na palavra. E sabe o que é estribar-se? Eu não vou fazer isso aqui que não vai caber. Mas é se jogar no chão. De cara no chão, de cara no pó e fica lá deitado Você fica completamente indefeso Pode acontecer qualquer coisa com você estribar é isso Então não se dê confiança não. Nesse sentido, descanse Descanse, se jogue Dependa Não resista Dependa do Senhor É isso mesmo Foi, foi isso mesmo Levante-se foi a segunda palavra que os discípulos falaram Para Bartimeu E por fim Ele disse Os discípulos viraram para ele Tenha bom ânimo Levante-se Por quê? Por quê? Ele te chama Ele te chama Nesta manhã O Senhor Jesus te chama, ele chama você pelo teu nome e você ouve isso, eu não vou dizer nome de ninguém aqui, mas Jesus está dizendo, filho meu, filha minha, vem para mim, descansa em mim. Renova teu ânimo, quem está chamando não é a TV, quem está chamando não é ninguém, quem está chamando é Jesus. Jesus é vivo, Jesus é real, Jesus é real, creia nisso. Não tem ninguém igual a Senhor Jesus, Ele é. Foi Ele que levou essa dor que você está tendo aí. Foi Ele que sofreu muito mais daquilo que você está sofrendo e você está sofrendo desnecessariamente. Desculpa. Desculpa falar isso, mas você está perdendo tempo. Quando você não procura solução para tudo que você precisa em Jesus. Você está perdendo tempo. Não perca tempo na sua vida, não. Dependa do Senhor. É isso que eu tinha para falar para você nessa manhã.